0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Tati Saque conosco para trazer aqui sua conversa no Clube Pet CBN. Já deixa então o número aberto, a partir de agora você fala o que, que você dá de petisco para o seu pet. O número é o 99299-4297. E se você está perguntando isso, Tati, é porque tem orientação à vista, hein?
0: Ah, Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação de cães e gatos, que eu acho que é um tema que sempre rende bastante assunto. A maioria dos dos tutores tem bastante dúvidas a respeito, né? O que se pode dar, o que não se pode, qual o melhor tipo de ração, se eu posso dar comida caseira ou resto de comida, com que frequência alimentar o animal, né? Meu cão e meu gato podem ser vegetarianos, costumam ser perguntas frequentes aí no, no dia a dia da, do consultório, né?
1: Vou e hoje um em plus dia
0: com, a, com as vou especializações... Dar um plus aí falando
1: e... só assim de que tem muita gente que pensa ele já enjoou de ração, vou dar aqui um pouquinho da comida. Oi? É o plus aí na conversa de quando muito doutor fala, né? Ah, ele já tá enjoado de ração, vou dar esse pouquinho aqui de comida aqui para diferenciar mais.
0: Ex- exatamente, exatamente. Mas, assim, a gente tem que ter alguns cuidados, né, porque um dos maiores problemas que a gente tem na atualidade, e e acho que é um problema do ser humano também, né, é a questão da obesidade. Então, cada vez mais a gente tem pego animais com com quadros de obesidade muito, assim, muito acentuados, né, animais muito acima do peso com vários tipos de dificuldade para locomover, para se locomover, para respirar, enfim, é, e, e então eu acho que se preocupar com a alimentação realmente é um ponto bastante importante, né? a gente pode prolongar a vida do animal em até 15%, à medida que a gente oferece uma alimentação balanceada, né, uma boa comida, uma boa ração, é, e o sistema imunológico ali fica mais forte, a condição corporal fica adequada, e o organismo fica mais saudável como um todo, né? Então, acho que essa precisa ser uma preocupação recorrente dos tutores.
1: Ótimo, com certeza. Bem, vamos lá, então. Essa atenção muito importante, já que tem tanta dúvida, o que, que você elencaria, então, para a gente deixar aí para o ouvinte?
0: É, na verdade, assim, eu vejo que um ponto bastante importante é que as pessoas muitas vezes se baseiam única, exclusivamente na... Na, no nível de proteína de um pacote de ração, né, para escolher um, um produto, mas existem vários aspectos, assim, vários conceitos da nutrição que a gente tem que considerar na hora de na hora de escolher uma ração, né, e a gente tem que levar em, em consideração a espécie, a idade do animal, é, a raça, né, é, e tentar encontrar um produto que seja adequado para cada condição, Se se esse animal tem doença crônica ou não, então às vezes o animal tem um problema crônico de saúde e precisa comer uma dieta específica. Então assim, o ideal é que o veterinário faça essa orientação né, para o tutor e que que seja um alimento de uma qualidade qualidade superior. Eu falo que existem produtos extremamente baratos, rações extremamente baratas hoje em dia, Mas que tem uma absorção, um aproveitamento do alimento muito baixo, então o animal precisa comer uma quantidade muito grande daquele alimento para se se sentir saciado e e não necessariamente muito bem alimentado, né, que são coisas diferentes, né, eu posso comer ali um prato de fubá todos os dias, eu vou estar me sentindo saciado, mas não necessariamente eu vou vou estar bem nutrido, né, talvez faltem alguns nutrientes. Então, a gente tem que ter essa essa preocupação na hora de escolher o alimento do animal. E, infelizmente, né, o preço da ração, ela está diretamente relacionada ali à qualidade dos dos ingredientes utilizados. Então, a gente tem que tentar procurar ali o melhor custo-benefício, tanto para o animal quanto para o bolso de cada um.
1: Correto. Tem aqui ouvinte já? Então vou botar eles na conversa como você pediu. O Rogério tá dizendo que a cachorrinha dele come ração e de vez em quando recebe um salame para cachorro. Aí mandou o carinha rindo, assim, mas é só um tira-gosto mesmo. O Anderson, de Vila Velha, ele já fala ó, que oferece bifinhos, ANEC e sachês de molhos. Boa, hein, Anderson? Tá variado aqui. Uh, Cristina, meu bebê come alimentação natural. Os, pe- os petiscos também são de fígado, coração de boi, né, tipo biscoito, e desidratados. Acha legal? É um spitz de oito meses. Desde os quatro meses passamos para a alimentação natural.
0: Acho muito legal. Assim, é, a questão dos petiscos... É, é, então, uma coisa que a gente tem que ter essa noção né, é que... O animal, ele vai ter uma necessidade diária de ingestão calórica X, né? Então, vamos supor que o animal precise comer ali 300 calorias, né? E e a gente... Ah, então, no pacote de ração, 300 calorias vai dar ali 100 gramas por dia, o animal tem que comer. Mas, muitas vezes, esse animal, ele come a quantidade de ração e mais todos os petiscos que ele recebe ao longo do dia. Então, às Hum. vezes, ele pode, se a gente não tomar cuidado... Muitas vezes esse animal consome um um número de calorias tão alto no petisco quanto ele recebe de ração. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, né? E não vejo problema, mas a gente tem que ter esse bom senso e muitas vezes a orientação de um profissional. né? Quanto à questão da alimentação natural, é uma coisa que tem crescido bastante na, na, na veterinária, né? Existem algumas vertentes de alimentação natural, então tem a alimentação natural cozida, tem animais que comem a alimentação natural crua, todos os ingredientes crus, carne crua, legumes, enfim, um um cardápio bastante variado, tem alimentação crua com ossos, o animal ingere os ossos também, e e é é uma, assim, é muito bacana, né, assim, para o animal é excelente, mas a gente tem que entender ali como que é a rotina do animal, a rotina do cliente, né, o quanto de tempo ele tem para se dedicar para oferecer esse alimento para o animal, porque nem sempre sempre é simples. E se for uma ração comprada, né, se for uma alimentação natural comprada, que essa alimentação seja também elaborada por um veterinário, né, que tenha um veterinário responsável, que faça o balanceamento da alimentação, porque podem faltar alguns nutrientes. né? Então, é importante ter essa essa orientação sempre. Mas é muito legal, a alimentação natural é muito bacana.
1: Legal. Depois do Anderson, da Cristina e do Rogério, teve mais ao Paulo... Dizendo que o pet dele agora come cenoura, o Cid. Você não falou o que, que é o Cid? É um cão? Deve ser, né? Cenoureiro. <risos> adora cenoura, diz aqui o Paulo. E ainda o Wagner é. falou, petiscos, brócolis cozido no vapor sem temperos. Ele adora. E tem aqui a própria oh. história do Lucas. Conta aí, Lucas, o que, que acontece aí na sua casa? <risos> Ei, Tati, tudo jóia? Aqui em casa, Tudo. o meu cachorro, o Ringo, ele é louco com pepino. Eu pego aquele mandolinha, aquele ralador, né? Acho que pelo barulho ele já sabe onde ele estiver, na casa. Mas ele aparece pulando do meu lado, assim. Aí eu sempre dou uns dois, umas duas fatiazinhas de pepino ali, ele come. E depois vai comer a ração dele. É saudável? Ele pode comer pepino tranquilo? Cenoura e pepino, hein? <risos>
0: tá ótimo. Cenoura e pepino são, são itens naturais... A cenoura, ela pode ter um pouco mais de caloria, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, de não oferecer uma quantidade muito grande, né, Hum. às vezes o animal come muita cenoura, e a cenoura pode acabar até saindo nas fezes sem ser digeridas, mas o pepino, ele não tem tem nenhuma contraindicação, é um alimento de de baixo teor calórico, não vejo problema. E, Hum, E o que a gente tem que prestar atenção também, né, quando a gente fala de alimentação natural, é que a alimentação natural é bem diferente de resto de comida tá? A gente ah, não pode é. confundir as coisas é, A alimentação natural é uma, é uma alimentação feita exclusivamente para o animal né? Enquanto que os restos de comida normalmente são temperados para a gente Às vezes tem um excesso de, de, de tempero que o animal pode não tolerar Ou um excesso de gordura, alguma coisa que não, que não vai fazer bem para a saúde dele
1: Uhum e o brócolis pode também.
0: E o brócolis, verdade, o brócolis pode. <risos> é, o brócolis, é a gente fala que ele é bem rico em nutrientes. É, o interessante, às vezes, é o animal não comer o brócolis todos os dias, comer ali umas três vezes na semana, mas é um petisco saudável, né? Eu sempre falo assim, que se você tiver a oportunidade de oferecer para o seu animal um petisco mais saudável, é, se ele já tem uma boa ingestão calórica ali através da ração, se você oferece um petisco de baixa caloria, a chance dele ter um problema com obesidade acaba diminuindo, né, então, às vezes, substituir, substituir um um bifinho que é muito calórico, ou ou um determinado biscoito, por alguma coisa mais natural, é, é bem legal.
1: Olha, rendeu, hein? Acho que a gente vai ter que voltar na alimentação no próximo, mas eu hoje eu vou usar aqui três então pra a gente concluir. É, foi ótimo, hein? Tem um monte aqui, mas eu vou ter que usar Três, então, que estão bem parecidas aqui. A Dani está dizendo que tem um cãozinho de 11 anos e acha que ele tem distúrbio de alimentação porque ele é muito guloso, parece ter uma compulsão. Hoje ela faz o controle dele com uma ração para cães obesos. Só que ele está comendo tudo pela frente, até fezes na rua na hora do passeio. O seu diz que tem dois cães e segue a orientação da sacola de ração, mas parece que ambos estão emagrecendo. Tem alguma forma de calcular? E a Débora fala, problema das minhas é a castração, né? A obesidade depois da castração. Usam é, ração super premium é, na quantidade pesada como no rótulo, mas engordou bastante as duas, a mel e a safira.
0: É, realmente assim, a, a castração ela é um fator de, de, de ganho de peso para as cadelas, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É... Com alimentação, às vezes tem que trocar a alimentação para uma alimentação light, ou ficar um pouco mais atento com a atividade física que o animal vai fazer, porque às vezes essa cadela tende a ficar um pouco mais parada. Tudo. Então, assim, cada caso é um caso. Existem raças também que têm uma predisposição maior a ganhar peso e depois da castração isso pode acontecer de forma mais intensa né ganhar ganhar mais peso do que o esperado e é preciso e é preciso ter esse cuidado sim com certeza agora a, o saco de ração né ele te dá ali mais ou menos uma necessidade básica né para um animal é, por exemplo que faz um determinado um nível de atividade média é, só que muitas vezes se o animal for muito enérgico fizer muita atividade ele talvez precise de uma quantidade um pouco maior.
1: Uhum. Beleza.
0: Então a gente precisa, então a gente precisa tentar equilibrar ali e, e de repente aumentar, né? E saber se, esse, se esses animais podem ou não estarem doentes, né? E, e, e estarem perdendo peso por causa disso. Mas precisaria avaliar mais a fundo o que está acontecendo.
1: Show. A gente vai voltar ainda para conversar então no próximo quadro mais sobre alimentação direitinho aí com os ouvintes. Tati, obrigado, hein?
0: Obrigada, Fábio. Até a próxima quarta.
1: Até a próxima, com certeza.